0: Eran los últimos días de su vida. Pocos podían comprender de dónde surgía su alegría y sonrisa. No había dolor ni malestar que someta a este santo a un segundo de desesperanza. Había llegado el momento de atravesar la enfermedad que lo acercaría a la eternidad. Casi ochenta años... Había pasado entregándose al servicio de Dios, llevando el amor de Jesús a cada niño y joven que encontrase en cualquier rincón romano. Allí estaba, postrado en un pequeño y sencillo cuarto en donde había acogido a tantas personas en los momentos de angustia y tristeza para darles palabras de consuelo y esperanza. Sus puertas aún estaban abiertas para el que lo necesite llegaban visitas de los más diversos lugares arzobispos, cardenales, religiosos, laicos y toda persona que haya conocido a nuestro protagonista querían despedirlo en poco tiempo ya estaría en la vida eterna junto a su padre celestial el mismo papa Clemente VIII quiso pasar a saludar a quien tanta estima tenía, como había hecho en otras reiteradas oportunidades, le ofreció nuevamente la dignidad de nombrarlo cardenal de la iglesia. Pero nuestro siempre alegre y sencillo sacerdote le respondía con la misma humildad de siempre. Mi Santo Padre, usted sabe que yo no soy digno de tan alto cargo soy un simple pecador que quiere amar a Jesús mi única intención es llegar al paraíso el papa sonreía contestándole padre Felipe ambos sabemos que aunque yo sea en el sentido eclesiástico mayor en dignidad tú lo eres en méritos pero si esa es tu voluntad no insistiré más en el tema Dándole un gran abrazo, se despidió de su amigo y lo saludó por última vez a quien había sido su guía y consejero espiritual durante tantos años. Mientras hacía reposo, también fueron a visitarlo niños y jóvenes a quien tanto había acompañado y sacado de un estado de pobreza y abandono. Cantaban todos una canción que elevaba el espíritu y luego el Padre los despedía dándoles una bendición e invitándolos a que participen de las misas tanto dominicas como jesuitas. Les recordaba que la Eucaristía es el mayor consuelo para el hombre. ¡Qué gran paradoja! La gente a su alrededor lloraba, despidiendo a quien, con su carisma, servicio y humildad, había conquistado todo Roma. Él, en cambio, sonreía cómplice, agarraba con fuerza el rosario y miraba al cielo, esperando el momento que tanto había anhelado. Hoy llegaría la mayor recompensa por haberse abandonado enteramente a los brazos amorosos del Padre. Fue en ese momento donde Felipe Neri, inclinando la cabeza en señal de bendición, exhaló su último suspiro aquí en la tierra para llegar a su tan amado y buscado paraíso.
1: Mi nombre es Julián y estoy
0: acá acompañado de Mateo.
1: Este podcast se llama Testigos de Esperanza.
0: Déjate sorprender con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza.
1: Llegó el momento nomás de este cuarto episodio de la segunda temporada. El Padre Pío dice una frase que dice Vivan en Santa Alegría. Hoy tenemos este santo, Felipe Neri, que nos quiere enseñar a vivir esta santa
0: alegría. ¿Cómo estás, Mateo? Y mirá, ya que estamos hablando de la alegría, muy alegre, muy contento. La verdad que San Felipe Neri fue uno de mis primeros santos amigos, así que imagínate el entusiasmo que tengo. Eh, Y bueno, ya que estamos, presento a los invitados de hoy... Hola Candelaria, hola Martín, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están para arrancar este podcast?
2: Hola Mateo, hola Julián, vale decir que que estamos muy alegres, (ríe) (ríe) pero la verdad que que es así, es una alegría muy grande poder traerles y presentarles a este gran santo, ¿no?
3: Hola chicos, así es, es una gran alegría poder estar acá y traerles a este nuevo personaje y esta gran historia. Me parece que hoy sin dudas la palabra que más se va a repetir va a ser
1: alegría.
2: Totalmente.
0: Bueno, la verdad que es la primera vez que arrancamos contando la muerte de de un santo, de un protagonista de acá de Testigos de Esperanza. Así que aprovecho y les pregunto a ustedes eh, si me pueden
3: compartir un poco en profundidad ese momento de su vida. Así es Mateo, como vos decís quisimos marcar de manera especial la muerte de San Felipe porque creemos que es el mejor resumen de cómo vivió durante toda su vida él siempre tuvo una conciencia muy grande de que el hombre estaba hecho para el paraíso, ¿no? para la vida eterna. Podríamos decir que su vida fue una constante renuncia de lo terrenal para ganar esa vida eterna. Y fue tan fuerte en San Felipe esta decisión de querer vivir con radicalidad las virtudes del cristianismo que el fruto más grande de esa vida entregada fue la alegría. Pero una alegría verdadera de una persona que se reconoce amada por Dios. ¿no? Como decíamos en la historia inicial, el momento de la muerte de San Felipe se genera una gran paradoja, ¿no? Mientras los que lo conocían, sus amigos estaban afligidos, estaban preocupados, estaban tristes, él permanecía alegre. Mientras que a los ojos del mundo parecía un momento de gran tristeza, San Felipe lo vivió como un momento de gloria. ¿Por qué? Porque sabía que se acercaba a su gran paraíso, que estaba por alcanzar la vida eterna. Pero lo más lindo de todo esto y que no lo podemos contar en la historia es que al final la alegría venció, ¿no? En el momento en que Felipe fallece se genera un cambio total en las personas que, que lo acompañaban. Todo, todo su alrededor se, se dio cuenta de que Felipe verdaderamente había alcanzado la vida eterna. Y ahí se produce un quiebre. Se, se, se ve que en el velorio de él se vivió con una alegría gigante. Dicen que la gente le llevaba flores, que vino muchísima gente de distintos lugares a, a despedirlo, que muchos pedían su, su intercesión, y ahí vemos como a través de su muerte Felipe transformó todo su entorno. Y eso es lo que hizo a lo largo también de toda su vida, ¿no? Cada paso que daba Felipe transformaba un corazón, lo acercaba más a Dios. Cada cosa que realizaba, cada obra que hacía, llevaba a una persona más cerca de Jesús. Así que por eso quisimos remarcar especialmente la muerte, porque creemos que eso que hizo en la muerte, esa transformación, también la generó durante toda su vida, ¿no?
1: Vos sabés que algo que me llama mucho la atención de, de esto que estás diciendo, Martín, es de que él se ganó el cielo. Como que fue lográndolo a lo largo de toda su vida y por eso se transforma en un gran ejemplo también para nosotros. Él tenía sus ojos puestos en el paraíso y se los fue ganando a lo largo de su vida. Así que aprovecho, bueno, Cande, para que nos cuentes un poco más de eso. ¿Cómo hizo él para ganarse su, su tan ansiado paraíso? Bueno, desde chico.
2: Exactamente, mira, está bueno como empezar a conocer mejor la vida de San Felipe y por eso vamos a ir como a su niñez, que la verdad que sirve mucho para entender toda su vida. Él nació un 21 de julio de 1515 en Florencia, en Italia. Y ese momento en Italia, y podríamos decir que en toda Europa, era la verdad un momento muy difícil para el cristianismo, especialmente para el catolicismo. ¿no? La realidad es que la iglesia estaba prácticamente apagada, los sacerdotes no celebraban misa, cuentan que la gente llegaba a comulgar una vez al año, que los sacramentos prácticamente desaparecían, y no solo había mucha pobreza espiritual, podríamos decir, Sino que realmente se vivía mucho la pobreza y la humildad en toda la gente que vivía ahí. Bueno, San Felipe eh, nace, digamos, en una familia compuesta por su papá Francisco, era escribano. Su mamá falleció cuando era muy chico y él tenía cuatro hermanos y era el menor. Y bueno, también cuentan que desde muy chiquito lo llamaban Felipín el bueno. Y si bien puede parecer un dato de color, creo que es algo muy importante poder ver que ya desde chico, Felipe era distinto, ¿no? Como que ya que que te pongan desde tan chico ese nombre, ese apodo, podemos, bueno, habla un poco de su carácter y su forma de ser, que ya venía con esta virtud de la bondad, de ser muy bueno, de ser hasta alegre, porque va como de la mano. Y al mismo tiempo, algo que llama mucho la atención, como te contaba, era un momento difícil de Europa, un momento donde el cristianismo estaba desapareciendo. Sin embargo, Felipe se las rebuscaba para poder rezar todos los días. Y él iba al convento de los dominicos Ahí era donde él podía acercarse más a Dios, conocer mucho más a Jesús.
0: Bueno, ya fuimos, empezamos con su muerte, fuimos a su niñez, al Filipín el Bueno. Ahora me gustaría saber cómo fue en su adolescencia, ya que... Es una etapa bastante complicada para todos en nuestras vidas como fue en la de Felipe.
2: Mira, San Felipe un poco como te contaba su papá era escribano y esto nos habla de que él vive en una familia de clase social media a media alta tan así que su papá esperaba que él pudiese ser un comerciante y lo manda a estudiar con su tío que lo era eh, en San Germano. Para serte honesta No duró ni un año. ¿Qué pasó? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, su ardor en el corazón, ¿no? Dios claramente desde chico ya lo llamaba. Él acá tenía 17 años. Y si bien su padre quería que él fuese comerciante, claramente él tenía otro llamado que era más importante y quería poder conocer a Dios en más profundidad. Entonces él decide dejar de vivir acá en San Germano, y se va a Roma a estudiar filosofía y teología. Al mismo tiempo, cuidaba a los hijos de de un aduanero, y así pasaba su tiempo. Es muy bueno saber que ya en este momento, la oración de Felipe y la vida interior de él crecía mucho. Dicen los libros y van contando que en todo momento él oraba. Si no estaba estudiando o cuidando a estos niños, él se encerraba en su habitación y rezaba con mucha profundidad. Y ahí iba conociendo a fondo al Señor, ¿no? Tan así que ya empieza a revolucionar un poco Roma. Todas las personas que que San Felipe iba cruzando en su camino, él las iba transformando. Esto mismo que hablaba Martín al principio, ¿no? Bueno, era como un transformador. Donde él iba caminando por las calles de Roma, bueno, iba llevando también el Evangelio y la Palabra de Dios.
1: Qué bueno, es tocante que nos contás, porque pienso, bueno, toda esta última semana que estuvimos rezando mucho por todo lo que es las vocaciones sacerdotales y demás, él fue sacerdote y fue un gran sacerdote, entonces contanos un poco cómo surge esa vocación. Ya nos dijiste algo de que él empezó a sentir un llamado de parte de Dios, pero probablemente cómo fue el momento ese en el que él se termina de convertir profundamente y dice, bueno, sí, me entrego a Dios por completo.
2: San Felipe es un personaje que, del que podemos aprender mucho. Él se las rebuscaba para poder comulgar todos los días y recibir al Señor así. Y Como te contaba, su oración cada vez crecía más, tan así que un día, que era justo Pentecostés, que estamos muy próximos a vivirlo nosotros, orando y pidiendo los dones del Espíritu Santo, Descendió del cielo una bola de fuego, así lo describen, una bola de fuego que entra directo en su corazón y ensancha su pecho para el resto de su vida. San Felipe vivió toda su vida hasta que murió con el pecho inflado, como si te dijese una especie de tumor con el que él vivió y no solo eso, sino que ardía. Y latía muy fuerte. Cuentan que cuando celebraba misa, cuando tenía momentos de oración, cada vez que estaba en comunión con el Señor, sentía un calor inmenso que los otros lo podían ver. Era muy difícil de que él lo pudiese ocultar. Tan así que el día de su muerte se le hace una autopsia y finalmente se revela este signo del amor de Jesús tan palpable y físico, ¿no? El corazón de San Felipe Neri era mucho más grande de un corazón humano, del tamaño normal. Tenía rota hasta dos costillas, imagínate. O sea, vos
1: nos estás diciendo básicamente que él verdaderamente, literalmente, tenía el corazón más grande que los demás, que una bola de fuego entró dentro de sí y así se termina convirtiendo.
2: Exactamente, y te imaginarás así cómo era su forma de amar. Claramente San Felipe era una persona que amaba mucho más de lo que nosotros hoy podemos creer.
1: Tuvo un poco más de ayuda también, ¿no?
2: totalmente
1: (ríe) bueno y esto también en algún punto me da pie para pensar bueno él ya entra, decide ser sacerdote empieza a revolucionar todo Roma como dicen ustedes, empieza a transformar todo y de tal manera lo logró y, y en todos los años que vivió en Roma que lo llamaban el apóstol de Roma
3: tal cual tal cual Juli, lo nombran apóstol de Roma pero por la revolución que generó en Roma en ese momento y por la revangelización que hizo ¿no? Como decía Cande, desde esa conversión tan fuerte y desde que se ordena sacerdote, Felipe en Roma hizo realmente una revolución. Empezó a trabajar con los más humildes, con la gente a la que no llegaba la iglesia, con los niños y jóvenes que estaban en la pobreza. Y poco a poco, con su carisma, con su alegría, fue transformándolos y acercándolos más a toda la iglesia. Eh, Quería llevar la palabra del Señor a todas las personas que que conocía y a todas las personas que, que estaban ahí en Roma. Cuentan que evangelizaba por las plazas para que nadie se perdiera escuchar el Evangelio, que empezó a dar misas diarias abiertas para cualquier persona que quisiera vivir el sacramento. Como nos contaba Cande, en esa época se celebraba misa capaz una sola vez al año y venía a San Felipe a dar misa diaria para, para cualquier persona. ¿no? También dicen los de su congregación que pasaba más de 10 o 12 horas seguidas confesando y que para sorpresa de ellos, cuando volvía todos pensaban que después de 12 horas de confesión, de, de escuchar pecados, iba a volver cansado, agotado. Y cuando lo veían tenía una cara brillante, radiante, una sonrisa eh, de oreja a oreja, ¿no? Y, y bueno, ellos le preguntaban, ¿cómo puede ser que después de 10, 12 horas de confesiones tenga, tenga esa cara, no? Y él contestaba que estaba tan feliz de haber eh, acercado nuevamente a tantas personas a Dios que por eso era su alegría y su y su y su cara,
1: ¿no? O sea, era totalmente en contra de lo que nos dice el mundo. Imagínense si uno de nosotros está trabajando 10 o 12 horas, bueno, la cara va a estar bastante larga. En cambio, él tenía tal alegría de estar entregándose a Dios, sirviéndolo,
3: que tenía una alegría que irradiaba. Y te cuento más sobre esta virtud de la alegría que tenía San Felipe y de las obras que seguía realizando en Roma y cómo esto marcaba una virtud tan fuerte en su vida, digamos. Eh, bueno, una de las obras que hace, que tuvo una enorme repercusión, son los oratorios. ¿En qué consistía esta obra? Sacaba niños y jóvenes de, de la calle, de la miseria de Roma, y los llevaba a una iglesia que le habían prestado, y ahí les daba de comer, los hacía cantar, los hacía jugar... Eh, les, les enseñaban a orar, los acercaban a Dios, le hablaban de Dios y, y bueno de a poco estos niños iban ganando mayor dignidad y los iba sacando de esa miseria y esa pobreza de Roma ¿no? y una anécdota muy linda eh, con respecto a los oratorios es que en un momento determinado necesitan que para que continúen estos oratorios necesitan la aprobación del Papa entonces Felipe tuvo la mejor idea de poder presentarse ante el Papa con los niños pero como eran niños sin educación con una canción digamos que se puedan presentar cantándole algo al Papa Eh, pero en ese momento al Papa únicamente le podías cantar en latín así que imagínate chicos sin educación sin ningún ningún nivel de aprendizaje tener que cantar en latín dicen bueno que estuvieron varias semanas eh, practicando eh, viendo cómo, cómo era el canto en latín etcétera y se tienen que presentar ante el Papa, ese día se presentan, empiezan en canto en latín y bueno, imagínate que pobre los chicos no, no tenían tanta capacidad para, para el canto, así que se les complicó un poquito y bueno, la canción en latín no salió y terminan cantando una canción en italiano que les había enseñado eh, San Felipe. que que habla de que prefieren el paraíso
1: ante todo. Interrumpo un segundito, Martín, porque recién veía justamente en YouTube esa escena que está de la película de San Felipe Neri y está muy bueno para que cada uno en su casa pueda buscarlo porque la verdad que lo grafica de una manera perfecta y es graciosísimo ver cómo terminan todos los nenes cantando, señalándose el cielo y saltando y divirtiéndose al frente del Papa en un momento en el que era totalmente contracultural.
3: Tal cual, tal cual, ni hablar. Y lo más lindo de todo esto es que obviamente el Papa no se lo toma mal, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lo vive en como un momento con mucha alegría, se da cuenta de, del bien que le está haciendo San Felipe a todos estos niños y obviamente aprueba eh, esta obra de los oratorios y bueno empieza esta gran obra que va a tener después reper- repercusión durante muchos años en toda Roma. no Pero bueno, no todo lo que pasó en Roma para Felipe fueron color de rosas, digamos. ¿no? También sufrió persecuciones de algunos miembros de la iglesia que un poco les hacía ruido el modo de vivir de Felipe. Como habíamos contado, había muchos miembros de la iglesia que estaban muy cómodos en su forma de vida, como que eran varios privilegiados que vivían la misa una vez al año. Y bueno, viene Felipe a meterse entre los pobres, a generar una revolución desde, desde temprano con, con los niños, con los jóvenes, de sacarlos de la pobreza de la miseria, a celebrar misa diaria y confesión. Y claramente, bueno, mucha gente eh, que no estaba acostumbrada a ese modo de evangelizar, les chocó esta situación. Pero lo más lindo de esto es que San Felipe, eh, a todos estos enemigos, a todas estas que, personas que lo perseguían, lo fue ganando de a poquito, ¿no? les fue ablandando el corazón, los fue acercando y, y se lo fue conquistando, digamos, ¿no? Eh, dicen que aquellos cardenales que no estaban muy de acuerdo con sus obras los empezaba a invitar a las obras, a ver cómo trabajar con los niños, con los jóvenes y de a poco estos cardenales también se empezaron a enamorar de las obras de San Felipe incluso varios de ellos, muchos terminaron dando una gran mano ¿viste? en todo lo que se necesitaba para, para esas obras así que ahí vemos nuevamente cómo, cómo San Felipe todo lo iba transformando sus enemigos se, se convertían en amigos ¿no? Y que cada persona que conocía le crecía mayor la alegría y su espíritu de servicio. Y las personas nuevamente querían la santidad para sus vidas. Incluso dicen que todos los papas de su época lo querían como consejero y guía espiritual por la estima que le tenían.
0: Bueno, la verdad que San Felipe nos enseña que por cualquier obstáculo que se te presente, cualquier barrera, ninguno de ellos puede con la alegría, no puede contra la alegría. Así que creo que nos invita evidentemente a ser más alegre. Y bueno, también queda en evidencia que la virtud de este episodio es la alegría.
2: Es así, pero sabes qué Mateo? Porque está muy bueno poder diferenciar esta alegría verdadera que es la alegría del cristiano a la alegría pasajera, a una alegría como un sentimiento que a veces es lo que más acostumbrados estamos a ver. Y podemos ver muy claro Esta alegría de Felipe Neri, la alegría que él hoy nos invita a vivir a cada uno de nosotros, ¿no? Pensemos en esto que te contaba al principio, él venía de una familia de clase social alta, podría haber sido una persona de mucho poder en Italia y sin embargo a través de muchas renuncias él fue acercándose cada vez más a Jesús y creo que ahí está esta recompensa, esta alegría que él recibió. Pensemos que, bueno, San Felipe obviamente vivió muchísimas virtudes, ¿no? Vimos atrás esto que iba contando también Martín, la virtud de la caridad, de la humildad, del servicio. Pero la alegría podríamos decir que es como la virtud, sobre toda virtud, es la virtud que él recibió como fruto de haber tenido una vida tan entregada a Jesús. Una vida verdaderamente jugada por Dios, ¿no? Y también creo que esto nos sirve para poder preguntarnos a nosotros si verdaderamente estamos viviendo esa alegría de Jesús resucitado. Y un Jesús que realmente nos queremos jugar y entregar todo por él.
1: Está muy bueno esto que decís, Cande, y y me hace pensar y seguir entrando. Creo que ya todos nos vamos emocionando y estamos contentos con esto. Pero quiero que pensemos lo siguiente. Si en este momento estuviese acá San Felipe Neri y nos pudiese dar un consejo sobre la alegría, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría él, Martín? ¿O qué, qué, qué enseñanza nos daría a nosotros, que somos personas? venimos intentando seguir a Jesús ya hace un tiempo nos sale a veces un poco mejor a veces un poco mejor pero bueno qué nos diría a nosotros para vivir mejor la alegría
3: pienso que son dos las enseñanzas que Felipe nos deja y que son realmente relevantes para el día de hoy no y que estas dos enseñanzas se pueden resumir en la palabra de Dios que dice alegrense y regocíjense porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo Pienso que así vivió Felipe Neri, siempre con su mirada puesta en lo celestial, en el paraíso. Y esa es la primera enseñanza que nos quiere dejar hoy. Digamos, la mirada puesta en el paraíso, que la, la gran recompensa está en el cielo, ¿no? Pienso que él, a lo largo de su vida, no fue una vida sencilla, cómoda. Eh, incluso contamos que vivió momentos de hambre, de complicaciones, que tuvo que dejar una vida de comodidad, que tuvo persecuciones, enfermedades. Pero nada de esto hizo que perdiera su idea principal, prefiero el paraíso, prefiero la vida eterna. Entonces esa como primera enseñanza, ¿no? Y segundo, la segunda gran enseñanza que nos quiere dejar Felipe en este día es su alegría constante, pero no una alegría pasajera como nos decía Candelaria, sino una alegría que paso a paso va transformando todo su entorno. Pienso que ante los momentos de dificultad Felipe estaba alegre eh, porque sabía que esa dificultad... Esa cruz era un medio para alcanzar la santidad, ¿no? Y que en esos momentos Jesús lo estaba acompañando. Y pienso que en los momentos felices, Él estaba feliz, Él estaba alegre y agradeció al Señor porque sabía que, que ese momento era un regalo que provenía de su generosidad y de su providencia. Y creo que estas dos enseñanzas podemos aplicarlas al día de hoy en nuestras vidas. Pienso que muchos de los que estamos acá, de los que están escuchando el podcast, Queremos servir al Señor con nuestras vidas, queremos ser verdaderos hombres y mujeres de fe. Pero ¿cuántas veces nos pasa que ante el primer problema, ante la primera dificultad, eh, que se nos presenta, se nos viene el mundo abajo, nuestra alegría se pierde, perdemos la paz, perdemos nuestra mirada al cielo? Creo que si viviéramos un poquito más como San Felipe nos invita, eh, creo que nuestra vida tendría un nuevo, mejor y más profundo sentido. Eh, Creo que en ese momento de dificultad abrazaríamos esa cruz, y la utilizaríamos para llegar a la santidad. Pienso también que, que podemos generar un verdadero cambio en nuestro entorno con una simple sonrisa, con una mirada más positiva de la vida, evitando quejas, enojos, por cosas pequeñas y contagiando a los que nos rodean. Podemos vivir nuestra vida con alegría verdadera, pero por una alegría de sabernos hijos amados de Dios, ¿no? Y ahí está el verdadero secreto de Felipe, vivir una vida alegre Consciente de que en algún momento recibiremos la gran recompensa que está en el cielo.
0: Bueno, me quedo, me quedo con eso último, Martín, como que estamos de paso acá. Creo que todos fuimos testigos este tiempo de la cantidad de challenge que hubo, de desafíos en las redes, así que está bueno ahora ponernos como propio challenge, eh, ser alegre y ser conscientes también de que estamos de paso en esta vida. Así que muchos de los problemas que vivimos, sobre todo ahora en cuarentena, que la convivencia nos presenta a muchos, eh, bueno, saber que son insignificantes frente a una vida eterna o a un cielo que, que nos muestra ese paraíso Felipe, ¿no?
1: Y también es muy bueno empezar a entender que los cristianos, que nosotros estamos llamados a ser transformadores de la realidad, ¿no? Pienso, esto me hace acordar cuando éramos chicos con mi hermano, compramos Le Play y estamos súper emocionados, pero mi mamá nos dijo, no, no la, todavía no la enchufen hasta que no compren el transformador, ¿no? Hacía falta cambiar la energía, porque si no se nos iba a quemar. Oh. Y bueno, y pienso, en algún punto nosotros también tenemos que ser ese tipo de, de transformadores que cambian la realidad, ¿no? Que donde estemos nosotros no sea lo mismo que estemos nosotros o no. Que los cristianos donde estemos podremos hacer que haya una mayor alegría. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en lo eterno. Y lograr que las personas que están a nuestro alrededor también tengan esa misma esperanza.
0: Excelente. Bueno, ya llegamos al final de este capítulo con una gran analogía que nos hizo Julián con la Play. Así que bueno, (risa) chicos, si se animan, arrancamos ya con el espacio de las curiosidades.
2: San Felipe Neri es considerado el patrono de los educadores y de los humoristas.
3: Fue un santo que recibió muchos carismas sobrenaturales. Algunos de ellos fueron levitación, podía estar en dos lugares al mismo tiempo y tuvo conocimiento sobrenatural de Dios que adquirió por medio de la oración.
2: Fue canonizado en 1622 junto a cuatro grandes santos españoles. San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús.
3: Murió a los 79 años en 1595, la noche de Corpus Christi, y su conmemoración es el día 26 de mayo.
2: A lo largo de su vida tuvo apariciones de Jesús y de la Virgen María.
3: Actualmente la Confederación del Oratorio, creada por San Felipe, está compuesta por 86 comunidades y distribuidas en más de 20 países del mundo.
2: Cuentan quienes lo conocieron que San Felipe actuaba como un niño para alegrar a los más humildes y para ocultar su santidad.
0: Bueno, ya finalizamos entonces este episodio. Les queremos agradecer junto con Julián, a vos Cande, a vos Martín. La verdad que la hemos pasado muy bien y hemos conocido en profundidad a este gran santo.
2: Muchas gracias chicos por esta invitación, la verdad que la pasamos muy pero muy bien y bueno esperamos haber colaborado en conocer mucho más a este santo.
1: Sí, los esperamos en la próxima edición de Testigos de Esperanza y también pueden seguirnos en arroba Esperanza en Instagram que últimamente estamos subiendo mucho contenido que está muy bueno para seguir conociendo cada día más a estos santos.